0: Ya estamos grabando un nuevo episodio de Esto es Lucha Como siempre estamos acá, ahora nos pueden ver <ríe> Ahora es confirmadísimo que nos pueden ver Y mi nombre es Ariel Flores y arriba mío tienes a Nacho Cortés, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va chiquillos? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una muy buena semana Tuvimos un paper, un like, que se comentó bastante y un NXT bastante interesante. Esta semana viene nuevamente cargada de noticias.
0: Sí, NXT estuvo bastante interesante, lo igual que Idolio. No sé si alcanzó el de Idolio, pero yo le daría un puntito de. Como se viene, bueno Fighter Fest. Yo le di ese puntito. Y aquí, ya con el mío, tenemos a Sebastián Muñoz ¿Cómo estás?
2: Buena, buena, cabrón. Aquí estamos, boludo, puta. Dijeron que estuvo bueno NXT, pues, pues me robaron las frases. algo <risa> <risa> como medio choreado, ya, así que. <risa> el frío. Ansiado, no, no el frío, pues. y mira, estoy más que la chucha, pues, bueno me
0: puse, me puse gorro, qué malo que me voy a hacer el pelo, los buenos. <risa> no, yo me corté mi pelito. Yo tenía mi, ver, mi afro. Tú. Es que me molestaba mucho. Llegué a seis meses sin cortarme el pelo. Yo venía desde febrero. Y bueno, con la pandemia si no, quería, no quería salir a cortarme el pelo. No, no quería. y Pero después fue llegó un nivel que me molestaba porque se bajaba como la chasquilla. Me costaba lo Gastaba mucho champú. Entonces era cacho. Era mucho cacho, así que como... Encontré a alguien que voy a venir para casa y fue como todas las medidas de seguridad para va, va cortarme el pelito. Así que pero me quedo pero bonito. Cortaste, ¿no? ¿Mm? no, no, porque era mucho. Porque si me hubiera cortado yo, hubiera hecho como marchal de joder me, Your Madre así ¡Ya! Yeah! Al cero nomás <risa> 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 Buena
2: referencia, buena referencia. <risa> Te respeto mucho.
0: Ya. Comencemos con eh, lo que nos convoca, el tema de la lucha libre. Tenemos que este fin de semana fue backlash. Backlash 2020 que se realizó en el Performance Center Con gente eh, De NXT Y eh, luchadores del Performance Center Y que además eh, Estaba promocionado Que iba a tener la mejor lucha eh, La mejor lucha De la historia del wrestling Que era Edge contra Randy Orton Pero vamos paso por paso, chiquillos, les pregunto A términos generales, como siempre ¿Les gustó Backlash? Por ejemplo a ti Nacho? ¿te gustó Sí, no, más o menos Mira, yo lo vi en, difer en diferido eh, Traté de no explorarme los resultados Y
1: la verdad es que eh, Encontré que hubieron peleas Que, que estuvieron de más en la cartelera Y, y la, una pelea Que en verdad puedo haber considerado Que fue la de Kiko pudo haber entrado perfecto El evento hubiera sido para mí bueno Para mí el evento literalmente solamente fue La gran pelea de De, de todos los tiempos y, y hasta ahí nomás, como que me faltó En varios combates, eso sea.
2: Mira, yo ta, le dije ulti, la última vez que yo miré este pay-per-view sin ninguna expectativa Me sorprendió que el kickoff haya sido por el campeonato de los Estados Unidos Como que ya se nota mucho que cambiaron a Paul Heyman Y todos los buenos que subió ahora eh, No no hubo cosas tan importantes Como que la pelea de Lashley con McIntyre La de Edge y Randy Orton Y la de la de los Street Profiles Fue lo único que me llamó la atención acá
0: eh, yo miré de una forma más positiva este pay per view Como solamente hay un punto bajísimo Que ahí lo vamos a comentar y yo siento que todos vamos a estar de acuerdo Unos puntos más o menos Y otros puntos extremadamente buenos Para mí este pay per view tuvo de todo Cosas muy muy buenas, cosas extremadamente malas Y unos puntos más o menos Pero que son más o menos que no me molestan Son más para mí para positivos que para negativos pero vamos inmediatamente con el. Como hemos comentado, el kickoff, que fue Andrade en Almas, eh, enfrentándose a Apolo Cruz por el campeonato de los Estados Unidos. Primero, es un muy buen combate, me, me sorprendió que estuviera en el kickoff, eh, sobre todo que en un inicio, el street, los Street Profiles contra los Big Riders, por el campeonato de pareja de Raw, eh, fue vendido como el mismo día del pay-per-view. Entonces decía, claro, ese va a ser una lucha normalita, como para rellenar. ...y no creí que haber lucha en el kickoff... ...y siguió a ser, y a ser como... ...Liv Morgan y Natalia... ...contra otras minas más o algo así... ...como... ...luchas con cero relevancia... ...pero pusieron esta... ...y... ...como me sorprendió que estuviera en el kickoff... Eh, ...pasó lo que tenía que pasar... ...que era Apolo reteniendo el campeonato... ...y... Eh, ...lo interesante para mí en este combate es que... ...Kevin Owens... ...como lo habíamos dicho en el programa anterior... Se perfila para allá, para SummerSlam o quizás Extreme Rules, para que vaya por el campeonato de los Estados Unidos. Eh, Seba, ¿qué te pareció este combate? ¿Qué te pareció que estuviera en el kickoff? El reinado de Apolo.
2: Bueno, como te dije, me sorprendió que haya sido en el kickoff. El reinado de Apolo hasta ahora no ha sido tan malo como yo esperaba que iba ha, ha estado decente. Eh, me gustó mucho lo que va a ser el lunes, pero. Cuando llegamos el lunes, lo digo Pero no estuvo, estuvo entretenido, puta Andrade sin alma, o sea Andrade Y eh, Apolo se dieron Fue una pelea entretenida, fue buena eh, Garza también estuvo metido por ahí Kevin Owens haciendo su papel de comentarista Yo cuánto que fue un 7 eh, Yo no esperaba nada Y quedé satisfecho
1: Nacho Bueno, a mí me lo que esta eh, pelea fuera en el kick Netamente porque eh desperfiláis el campeonato estadounidense Que es uno de los más relevantes que ha tenido O sea, se está volviendo bastante relevante a Roja, entonces, para mí tirarlo a ops Porque sí, de la nada, siendo que en un principio Iba, dejáis Desperfilado de, de cuadro bueno en nombre En el sentido de que Toda la lucha se puede desperfilar perfectamente en la castellera alta Y aún así el hecho de estar dentro de un pay -per -view Significa que es algo relevante nosotros Por lo largo de la historia de los Kick-Ops, Sabemos que son combates no relevantes o con relleno Como se conoce Entonces si lo vemos por ese lado, a mí me, me molestó, esa opinión personal. Ahora, en lo que es la calidad de la lucha, la encontré bastante sólida, eh, hacer un kickoff fue bastante de alto de altas emociones, el hecho de la, la intervención de Garza y la intervención de Kevin Owens tampoco eh, fue influyente en la lucha, de hecho esto bastante la, la interacción para que se viera entretenido y incluso si hubiera este combate hubiera sido con público, hubiera salido a Paul hubiera quedado muy bien, bien parado, y yo creo que esa es una de las cosas que destacar, es que en el reinado de Apolo se le está viendo el carisma que todo el mundo decía que no tenía y esperemos que dentro de poco encuentre su personaje. Creo que es lo más destacable. Sobre Andrade, no sé qué viene para Andrade al futuro. Creo que esas son bastantes puntos suspensivos
0: para él. Es que aquí, es aquí voy lo que, con lo que decía la semana pasada y lo voy a reiterar. Quiña,
1: quiña. El...
0: Como el reinado de Apolo va a ser de estos reinados de acompañamiento que van a complementar otras cosas. Entonces yo encuentro que eh, la... Como el campeonato de Apolo Y la participación de Andrade y Garza Es solamente para una realidad entre ellos dos Que se viene calentando Y creo que va a ser un, una de las mejores realidades del último tiempo Con una lucha que va a ser bastante llamativa Hay cosa de ver cuándo va a ser y cómo va a ser eh, Porque van manejando bien esta separación Desde que estaba con Fury Desde que volvió Andrade Se ha ido manejando para que esta realidad se dé ...y ver también cuál va a ser el próximo rostro de latino de la empresa... Eh, ...tanto Face como Hill... ...así que... Y, ...y bajo esta perspectiva mía... ...siento que el reinado de Apolo... ...va a acompañar solamente... ...y que va a perder el contra de Owens en un, ...en un par de meses más... ...si no es en Sunscreen Rules... ...va a ser en Summerslam... ...y... ...hasta ahí nomás... ...como... ...no me sorprende que esté en el kickoff ...solamente porque es un campeonato... ...porque eran dos buenos nombres... Pueden haber tirado alguna otra lucha eh, sin relevancia en el kickoff. Pero también la idea es que el kickoff vende el pay-per-view. Porque recordad que es la única lo único gratuito que está en las redes sociales de WWE para que te enganche para pa el pay-per-view. Así que yo encuentro que claro, en ese panel. sentido te la vende. Esa, si voy esa lucha, digo, eh, venga, voy a ver el pay-per-view, voy a pagar por él. Eh, a diferencia, no sé, de una Natalia contra Liz Morgan o Cesaro contra Shorty G siento que eso es una historia, lucha sin historia, que no te pueden meter un pay-per-view, pero creo que está así. Eh, y luego nos vamos directamente al inicio de, bueno, algo más que agregar respecto al campeonato norteamericano, Ángel Garza, Andrade y todo este círculo que se va manejando sí, los lunes por la noche.
2: Sí, ah, eh, Garza ya lo están perfilando como el próximo Eddie Guerrero, bo, yo lo dije el primer día que lo vi a ese weón, ese weón viene bueno. Sí. Y nada, pues yo espero que Garza sea así porque Garza tiene todo te lo que el necesitamos podcast. de ver un <ríe> Y sí, como todos los que necesitamos vernos latino en lo tiene Garza. Wey. El que me da lo contrario, nos agarramos a guata pelada en Pasa Italia cuando termine esta
0: weá. Sí, a mí me gusta mucho Garza. Yo soy más Tim Andrade, eso sí. Yo soy mucho más Tim Andrade que Tim Garza. Pero todo perfila que Garza va a ser la próxima cara latina. Eh, ya perdieron la fe Andrade. Siento que, que, como lo perfilaban más como un Alberto del Río, como un, un rostro más, más como más Gil. Eh, soberbio, que este como Gil que podía ser Eddie Guerrero que era un poco más pillo, un poco más carismático, más por ese lado y creo que Garza puede perfilarse mucho mejor en ese sentido, y que además la dinastía Garza tiene mucho más peso en WWE, recordad que Héctor Garza sí estuvo en WWE, estuvo en WCW y, y tuvo como mucho roce eh, que ya tiene como el carisma en la sangre así que Garza creo que se puede perfilar muy bien eh, como rostro importante de la empresa y creo que va a ser así, así que una realidad con Andrade puede potenciarlo mucho eh, Nacho, algo que agregar respecto a esta Yo creo que los dos personajes
1: como latinos que van a... Sí, hasta comentaron como agregar entre comillas que yo creo que lo que se viene como imagen latina eh, van a ver con los dos mexicanos que se están potenciando bastante este último tiempo que es eh, Escobar o el hijo del fantasma por un lado y el otro lado tenemos a Ángel Garza yo creo que todos van a ser lo que... Eh, Pongamos así, misterio con misterio con Guerrero o misterio con Alberto del Río. Yo creo que van a ser las dos imágenes latina potentes por el tema de tener un foto uno a uno y relevando carreras. ¿sí? Eh, me da pena por Andrade porque le está, no sé qué le perjudicando. Eh, no sé si el tema de del, la prueba de doping o si el tema del inglés le está afectando demasiado para estar desperfilado y. Que directamente Garza se, se apunte en cuánto. ¿Cuánto viene en el roster principal? ¿Tres meses
2: por ahí? Eh, ¿Deben no, okay. ¿Cuatro?
0: Deben ser cuatro que subió para los Por ahí. Cuatro, sí, por que... ahí.
2: Incluso antes.
0: Sí, un poquito cinco. antes. Sí, con cinco cuatro meses. Eh, pero lo que sí siento que la realidad Andrade con... Más que, por ejemplo, Santo Escobar, que siento que yo lo he dicho abiertamente en este programa, yo soy muy fan del Hijo del Fantasma, Quincuerno y ahora Santo Escobar. Pero siento que le, les van a dar mucho más tiempo como cara del de NXT, como del Campeonato Crucero. Sí. Y una rivalidad como la de Misterio con, con Guerrero va a ser la de Garza con Andrade. Siento que esta rivalidad va a ser eterna. Como van a luchar mucho, van a tener muchos enfrentamientos. Lo mismo que pasó con Andrade con Misterio. Eh, siento que esa, esa rivalidad tuvo mucha mala suerte. Como primero seleccionó Misterio, después Andrade le dieron el, el tema del doping, después pasó el paso coronavirus, y como muchas cosas se mezclaron para que esa realidad no eh, no, no se era. desarrollara de buena forma, con una máscara contra cabellera que era el, como el sueño de Barrio, o con una lucha en WrestleMania por el campeonato de los Estados Unidos, siento que, que ese fue un, un gran sí. bache... En, en esta realidad, pero siento que Garza con Andrade se puede perfilar a la próxima gran realidad mexicana que no tenemos desde eh, Misterio con Guerrero porque Misterio con... Misterio con Alberto. Es que eso mismo, con Misterio con Alberto del Río no, no fue no una gran realidad, realidad ¿no? no es recordable de decir como, a
2: toda raja, no, para si nada Sí, era nada. Misterio con Chavo pues.
0: Sí, ni siquiera de no. eso, como como son realidades entre mexicanos claro, sí, sí. pero... No es como una hueá de decir Como que te voy a recordar a lo largo de los tiempos yo siento que Andrade con Garza Puede ser una realidad que te vas a acordar a lo largo de los tiempos Y eh, solamente tienen que manejarlo bien Son dos luchadores muy talentosos Muy carismáticos eh, Garza puede funcionar bien como Face Andrade bien como Hill Y se puede desarrollar esta realidad muy bien Aprovechar el factor Celina Vega Sobre todo con Andrade con eh, Yo soy muy defensor de Selina Vega En este programa Porque le puede aportar mucho a Andrade Con el tema de la falta del inglés Más que a Garza Claro. Entonces, siento que claro, se puede a, dar este esta realidad con con Celina, que además Celina ya tiene roces con Garza, entonces va por, más por el lado de Andrea, así que se va manejando súper bien esta realidad, y me mantiene muy emocionado, muy muy emocionado. Bueno,
2: pero ¿Hay, va... hay alguien eso sí que no no nombraron que puede ser la próxima estrella latina entre comillas, eh, que es el hijo de Mysterio Dominic. Buen, puede perfilarse como algo grande se clo
0: que eh, mm. Es que,
1: primero Pero no es como mexicano-mexicano No, más no allá de eso porque, es entre,
0: comillas. Sí, porque eh, Misterio, tampoco es es mexicano, eh, Misterio tampoco es mexicano Misterio eh, tampoco claro. es mexicano Guerrero eh, tampoco es mexicano En teoría los mexicanos-mexicanos son eh, Alberto del Río, Andrade y Garza Porque eh, Eddie Guerrero es de, de California, lo mismo que Misterio entonces, como el tema es el de las raíces mexicanas, que se puede funcionar súper bien. Pero siento que Dominic puede serlo en día mismo. Le falta mucho, 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 mucho. Está recién entrando al, al mundo del, de la lucha libre. Eh, como uno de los deseos de Misterio por lo menos que leí hace algún tiempo, es retirarse con su hijo en el cuadrilátero. Es como su deseo claro. máximo y creo que la empresa se lo quiere cumplir. Y todo va perfilando para allá. Pero que puede hacer una cara mexicana, sí, puede serlo, pero en 10 años más, 10, 5, pero una cara actual, creo que todo perfilaba Garza con Andrade, que van a luchar también, eh, todo ese tiempo hasta darle el relevo a Dominic, que, que puede hacer también este camino largo, como entrar a la empresa, estar un tiempo, irse, generar su nombre en la independiente, o más que la independiente en el consejo, en la triple A, para después volver a WWE como un gran nombre yo lo, no lo veo mal claro. generalmente la, el, es muy conocido que en las familias mexicanas en el tema de la lucha libre se marca mucho se nota, de decir eh, la dinastía por ejemplo de, de Misterio puede hacerlo y le puede dar su máscara a mi Rey Misterio a Dominic y ser como el hijo del Rey Misterio eh, lo mismo con Garza el hijo del fantasma para qué decir la dinastía de los, de los villanos en México y etcétera, etcétera pero que puede ser una cara mexicana perfectamente, pero en harto tiempo más, en mucho tiempo más.
2: Claro, igual está hablando a futuro. Sí, así por como supuesto. Cuando ya tengamos sus sí. 80 años y bueno, que vamos a de Dominic, pero bueno, se mató. Puede <risa>
0: <risa> Pero bueno, ahora vámonos directamente con la cartelera principal de Backlash, que comenzó con una triple amenaza por los campeones de parejas femeninos entre Sacha Banks y Bailey que retuvieron sus campeonatos ante Alexa Bliss y Cross y las Iconics. Sebas, comentarios de esta lucha.
2: Bueno, eh, qué decir, pues yo esperaba que se cambiaran los campeonatos, porque ya Bailey con Sacha, como que lo tienen, porque sí. Eh, yo pensé que iba a ganar eh, la Iconics, eh, fue una pelea corta, pero no fue foro, eh, en lo que concierne, se dieron bien los papeles. Eso es lo que yo vi, pues
0: capaz que vio otra weá. Duró ¿Qué ustedes? nueve minutos.
2: Duró ocho minutos, nueve minutos. Poquísimo. No duró nada, sí.
0: eh, a mí me gustó, me gustó harto. Fíjate, como eh, sentí que, que le pusieron cariño. Le pusieron harto cariño a la lucha, sobre todo en las iconics. Sí, y Alex. Con gana. Alexa Bliss y Nicky Cross que hicieron. y bueno. es que todos los factores daban porque esos podían ser los tres puntos más débiles. La del Iconics y Nicky Cross. Por, y también se le notó la experiencia hasta a estos tres nombres potentes de la empresa como son Alexa Lisa, Chavance y Bailey eh, ellas supieron llevar las luchas, vieron bien la secuencia y quedé bastante conforme con la lucha, así que pensé que iba a hacer un, un festival de bochas, pero no se ninguno se vio mal eh, incluso como el que hizo Peyton Royce de como el crossbody entre la segunda y tercera cuerda eh... Hay, mucha oh, gente, bueno. hay gente que dice que se vio muy mal, para mí no. Siento que, que cumplió con, con su cometido. No fue una maravilla. Sí, no fue una, mar una maravilla aérea, pero para mí se vio súper bien. Entonces quedó súper conforme. Yo también pensé que iban a cambiar los campeonatos para ya empezar a calentar la división, porque lo mismo, lo que íbamos conversando hace como tres meses. <risa> eh, ¿Cuándo vamos a hacer esta división? Eh, por ejemplo, yo siento que... Eh, no les quitaron los campeonatos porque se iban a enfrentar a... ya estaba programada una lucha entre las campeonas fueran quien fuera eh, contra Chotzi Blackheart y Tegan Knox en NXT entonces siento que Sacha Banks y Bailey podían llevarte un poquito más de gente que era Iconics y que Alexa Bliss y pero que lo pierdan dentro de las próximas semanas o en Extreme Rules yo lo veo muy probable y además como se conversa mucho eh, hubo una entrevista de backstage que era como Bailey, ¿qué pasa si es que pierden los campeonatos? ¿se va a romper esta amistad? O, ¿o qué onda? entonces como que la siguen calentando y yo encuentro que solamente lo, no les quitaron los campeonatos porque iban en Exit sí. así que por lo menos en lo, lo que respecta a mí, me gustó la lucha muy buena forma de partir y, y siento que se puede hay hay material hay cosas que se pueden nutrir entre, sobre todo con las Iconics que deben ser como el rostro de la, de la división femenina complementándolo con otras luchadoras. Nacho.
1: Mi ca en mi casa me pasa algo como, comparándolo con, con, lo, con el opener de Takeover, con el, este opener, para mí me quedó el debe, netamente porque comparando la cantidad de luchadoras, por decir así, o por el sujeto, vi muchas más cosas en, en Takeover que en esta. Ahora, no significa que esta haya sido baja o más, fue, es como percepción de uno. Sobre la lucha encontré que cumplió lo que tenía que cumplir. Eh, eh, los tiempos fueron... Yo le daba cinco minutitos más para ver qué más nos podían entregar, porque creo que terminó en su... A lo que voy es que terminó en, en una en una alta línea, y el tema del de pin que se comió Alexa como que fue muy... A mí me gustó. A mí que no me gusta cómo termina la lucha, me gustó. Ese, ese es un poco más ingenioso. Hay mucha gente que criticó, como no, es que tenías que sacarla, más que hacer el eh, el paquetito yo encuentro que no, yo encuentro que este que salió bien rápido con esto y lo ató bastante bien para que se viera creíble. No me gusta Bailey Sacha como campeona netamente porque dejen de ponernos a los Horse Woman eh, con un campeonato o con todos los títulos, pero es, es una cosa mía. Yo encuentro que la lucha en sí cumplió, pero no fue mejor que la que el Open de Core.
0: Primero, eh, para mí los del roster principal con los takeovers son incomparables porque los TakeOver están a otro nivel, siempre. Eh, de lo que Sea de lo que sea, sea un, un, un buen opener o malo opener, siento que los takeovers han, se han ganado un prestigio tal que, que no se puede comparar con un tema del roster principal, así que lo mismo, por lo menos yo siempre doy mi opinión y digo por niveles. No voy a comparar, por ejemplo, un takeover con un... Eh, con un pay per view del elenco por principal, porque lo sabemos que eh, siempre va a haber más falencias que los takeover. Porque los takeover, generalmente, las cinco luchas son buenas y son espectaculares. Así que, por lo menos, a mí me gustó esta lucha, la disfruté. Y respecto al pin, también a mí me gustó, porque ahí se notó como una confianza de Alexa, porque decía ahí, ya está, ahí está te estoy lista. Más que como que te hubieran sacado, porque igual le está ahí como recuperada y todo. Así que me gustó también el pin. Y eso, por lo menos por, por mi lado ¿Algo más que agregar de este opener Por los campeonatos eh, de marcas femeninos?
2: Eh, con respecto a eso Yo igual pues, pienso lo mismo Que compararte y cover Con un paper de WWE Es como necesario Bueno, yo siempre soy he estado opuesto a muchas comparaciones Porque encuentro que son dos cosas muy diferentes Ahora, eh, que la que Yo la, lo dije en punto que, de
1: percepción Quiero dejar claro eso antes de que... Yo lo voy un tema de percepción y cómo lo siento Más que nada hay que hay que dejar claro eso No es como que estamos en la misma vara de medir
2: Bueno, eh, ahora que las cuatro jinetes hayan sido... Eh, tengan los campeonatos, puta Que no tenéis tanto, tanto peso Es como siempre la bajo la banca los cuatro jinetes es Siempre que... la van a tirar porque los otros nombres son Aska Que ya tiene el campeonato, ¿qué más?
0: Es que la, el problema, lo que yo siempre comento Es que tú tampoco los formas sí. Porque lo sigues concentrando en las de jinetes eh, Claro, po. como esa es la idea. Tú, Pero es que tú... como
2: El haz bajo Exacto. la banca sí. que tiene todo el Sí, tú tienes. Porque, que... puta, lo, ya lo, lo intentaron, pues. Lo intentaron con Alexa Disney, y close, con la icónica, con las japonesas también lo están intentando. Y ahora, como que le regalaron de nuevo el campeonato, es como, bueno, necesitamos un campeón de transición, ya la jineta.
0: Es que yo siento que. Eh, primero los campeonatos no eran necesarios como para, para un, camp no, yo pienso lo mismo. un campeonato de transición. Eh, pero eso, tú tienes que formar también a tu estrella. Yo creo que es el gran problema que tiene WLL. Y hay veces que funciona súper bien, hay veces que funciona súper mal. Por ejemplo, el depender de los mismos de siempre de las leyendas. Que yo creo que lo vamos a conversar llegando al final. Eh, pero Exacto. siento que, que si tú no formáis eh, o, o mantienes tus ideas. Siento que todo también se irá al carajo rápido. Por ejemplo, en un momento se, se vio la tensión entre las Iconics y separarlas puede ser el peor error de WWE mucho
2: rato en la división
0: femenina. Como... nunca sí, le funciona no cuando, se a, cuando
2: se va Tactics nunca le funciona. Wey.
0: Entonces, es eh, en lo mismo con el Riot Squad. Siento que puede podía funcionar súper bien en la división femenina en pareja y la separaron. Eh... Mandy Rose con Sonia Deville podían funcionar muy bien en la división en pareja, la separaron. Entonces, como la poca constancia bueno, que tenía ahí de...
2: ahí le salió bien. Sí, ahí le como puede buena historia.
0: Uf, se formó una historia distinta. Eh, pero siento que pudo haber funcionado, por lo pero menos, lo potenciaste cuando eran pareja, po. Eso, como luchísticamente pudiste estar la... Por ejemplo, ahí hubiera sido muy bien que hubieran dado los campeonatos, porque generáis una división con eh, dos dos como campeonas, ¿cachai? Y que se genera como que pierden el campeonato y se dividen y una wea así. ¿Cierto? Que puede haber funcionado bien también. Eh, pero lo mismo, y también con los, los rostros main event. Por ejemplo, China Baszler o se está comentando mucho que Dolduli ya perdió la confianza en China Baszler Cuando también pues podía ser un rostro súper potente en la empresa, que, que podía darle pelea a las cuatro jinetes, estuvo a punto de ganar el, el Royal Rumble. Entonces. Eh, Sí, es, es, no sé qué, el, qué habrá pasado con ella la programación, pero tiene que volver y tiene que volver fuerte porque creo que puede ser una buena real de Asuka eh, un poco más adelante. No lo veo con, con malo ojo una lucha entre China Beisler y Asuka. Bueno, primero, cualquier lucha con China Beisler la voy a ver con malo ojo, pero puede ser llamativa para alguien más. Vale destacar. Así que... Eh, pero te genera
1: más sentimiento. Sí, se algo. encuentro que el, el nombre de China genera muchas más repercusiones que los otros
0: nombres. Sí, obviamente. Entonces, tirado igual, este, este pasado que como tuvo. Que te, que te hace muchas preguntas. Entonces, por lo menos en lo, lo personal, yo creo que WD tienen que empezar a formar una edición femenina mucho más potente para, para darle también. Eh, un poco de respiro a las cuatro jinetes. Eh, ya, ya vieron que Asuka funcionó porque es una muy buena luchadora, tiene carisma sí. y, y creo que tiene un reinado mucho... que da, puede dar mucho más. Alexa Avilis creo que un rostro que puede que funciona mejor como eh, individual que como en tag team.
2: Eh, Naya Jax. Claro, lesionado. Eh, ¿Alexa? alexa Alex siempre se terminó lesionando. Ah, sí, como se en su
0: eh, es, es momento, en sus mejores momentos, eh, tuvo bastantes problemas. Eh, sobre todo con, con Ronda Rousey no, se lo, no tuvo una química que se pudieran entender y te, se terminaba lesionando. Eh, generalmente contusiones. Pero creo que sí. puede ser un buen rostro eh, individual, pueden funcionar bastante bien. Es lo mismo que Nicky Gross... puede funcionar bastante bien en individual y creo que varios nombres que por ejemplo que nombraba la semana pasada puede funcionar muy bien en tag team. Natalia creo que podría formar un muy buen tag team con ahora se hablaba con Lana pero Natalia puede estar en un, en un tag team perfectamente lo mismo Dina Brooke Carmela siento que pueden funcionar muy bien en la edición tag team, pero creo que se está concentrando mucho en estas tres parejas y hay que darle un poco más de respiro al, al tema de las cuatro jinetes para formar nuevas estrellas y creo que también se vio ahora con Becky Lynch por ejemplo de hecho, se... yo
1: tenía ilusión como que lo tiraran para NXT sí eh, no, la termina la
0: idea Ah, por eso, como ahora con la Con la eh, Como el embarazo de Becky Lynch Tenemos que se le fue una de las cuatro jinetes Igual se cayó como un piso una, Algo que sostenía sí, un poco pues. la edición femenina de Raw Y vemos que al irse Becky Se le cayó eh, Dos de las cuatro patas de la mesa Entonces, creo que, que Esta falta de figuras femeninas Puede costarle En el caso de, por ejemplo, se lesione a Asuka Seleccionó China Beisler o cosas así. Eh, bueno, ahora seleccionó Kairi Saint y creo que también se cae. Se, algo se cayó. Algo se cayó. No sé si yo siento que fue una mezcla de las dos, sí. ¿no? ¿no? le echaría tanta culpa no, a Naya na,
2: Nadia eres tonto digamos que es un accidente es bruta. Que pasa en trabajo accidente laboral sí, yo es que... encuentro que Nadia en Jackson es bruta ¿verdad? sí, por ejemplo el cornete que le paga
0: sí, no por ejemplo el cornete que le paga a Becky fue un error bruta, lo, mismo, lo mismo con eh, Alexa Bliss también Hubo, tuvo bastantes problemas pero por lo menos la lesión con Kairi Saint no siento que haya sido siento que fue desmedido pero tampoco fue 100% culpa sino también un, un accidente eh, pero lo mismo, se lesionó a Kaidisen y puede generarse un problema. Y esto es como eh, estas lesiones que te pueden generar un, un vacío en una edición femenina porque después vaya a tener a puro rostro que decir cómo le va a ganar este. Por ejemplo, Liv Morgan a Aska. Eh, uno lo ve eh, con problemas estratosféricos. Eh, chicos, ahora alguna más que agregar respecto a la edición femenina? Este, como reflexión que, que sacamos respecto a los nombres, a las ideas que se pueden generar de aquí en adelante.
2: Porque en cuántas veces Naya Jax ha lesionado. No, alguien. sí, obviamente. En... de veces.
0: Si sí, Naya Jax tiene que bajar en XT al performance center, creo que que ahora con esta como roster flexible que pueden bajar a Naya Jax le hacen falta un par de un par de hartos meses en el performance center. Eh, WWE tiene la oportunidad y es, se ha generado también los ingresos y todo para poder entrenar luchadores y entregar el mejor producto posible así que siento que nadie Jax puede darse unas vueltas por el Performance Center y aprender y a, a trabajar bien con sus compañeros porque hemos visto que ha lesionado eh, ah, lo, lo, lo mismo, Alexa Bliss, Becky Lynch eh, Kylie Zane, Bailey, eh, Bailey eh, creo que no alcanzó a lesionar a Charlotte Flair pero varias veces estuvo como al borde eh, a Ronda uh, Rousey, si mala. no me equivoco
2: A Ronda también eh, entonces, como, la a la
0: entonces como Creo que Que Nia Jax puede eh, Bajar al la Performance Lista, Center A trabajar <risa> A trabajar en ring Porque es el mejor lugar para entrenar Y tienen que aprovecharlo Así que uh, Nia Jax creo que le, le haría bastante bien Algo más que a ahora sí algo más. En
1: mi caso Nacho. para cerrar eh, El tema del femenino eh, yo creo que lo importante hoy en día es cómo construimos, lo que dice el Ariel, es cómo construimos eh, un rostro femenino para ambas divisiones tanto en SmackDown como en, en Raw, creo que ya hemos hablado bastante de este tema en lo, eh, los programas anteriores, y generando historias a mí me gusta el tema de Lana con Natalia quizás se puede dar algo bien me gusta de que vuelva a aparecer en la discusión el título en parejas creo que se había perdido por bastante tiempo y uno decía para qué está siendo por ejemplo de que esa misma carencia de rostro femenino a a Asuka, que era campeona en pareja, y Becky peleando por un título, entonces, eh, individual. Entonces hay que ver cómo, cómo enlazamos la idea, cómo estos cambios de ideas se tienen que enfocar, yo creo, a en eso, a cómo potenciamos división femenina, porque nombres hay, y hay nombres que pueden calzar súper bien, o sea, tenía a la Ruby todavía, que está ahí, tenía Liv, que tenía, está ahí, y podía armar personajes súper buenos, y Liv se estaba perfilando para ser un buen personaje, y está ahí, está ahí. Yo creo que tienen que dar bastante oportunidades Como se vio con Asuka Que hoy día lo están viendo como rostro fuerte
0: eh, Alguien también que, que me falta nombrar que Aunque Asuka siempre ha sido un rostro fuerte Sí, por supuesto eh, Este Como la racha de, de NXT La otra vez estaba viendo como un video Sobre como la racha Y, y si uno se pone a pensar eh, Como la racha invicta de Asuka Si alguien la tuviera como hoy en día Porque alguien no la tenía desde Goldberg que, que era una, un, un, una época donde los rostros potentes eh, se veían y, y, y. como que era muy extraño ver que alguien ganara tanto. tantas veces. Y alguien que estuviera en el siglo XXI ganando uh -huh. tanto como Asuka. Era ilógico. Absolutamente ilógico. Así que. que y lo haya hecho. Y lo haya hecho bien. Por lo menos en NXT. En Roy no me dejé. Me dejó bastante que desear en la racha de Asuka. Pero en NXT era genial, eh, uno de los mejores buqueos del último, del siglo sí. perfectamente eh, hay también un rostro que también me gusta mucho eh, tanto como luchadora pero también como personaje a pesar de que no soy ideológicamente partidario con ese lado, es Lazy Dance siento que Lazy Dance puede ser un muy buen rostro eh, se nota que se ha esforzado en su entrenamiento en ring eh, tiene un personaje que te atrapa Que te puede bueno, llamar Liceo. la atención
2: ¿Mm? Es bueno, Lizzie Evans Sí,
0: me gusta, entonces siento que puede ser una Perfectamente campeona de SmackDown eh, Y llevar la división Cuando Sachi y Bailey se, se peleen Si es que es con o sin el campeonato Siento que Lizzie Evans puede perfilarse Súper bien como campeona femenina en un tiempo más Así que yo creo Que hay nombre y se puede funcionar bastante bien, bien. Sonia Deville Nunca he sido Muy partidario de ella Pero sí También Puede funcionar Super bien Puede funcionar Muy bien Y seguir si roster Tienen Pero lo siguen Concerrando Las cuatro jinetes Y tienen que a su roster El resto Del roster femenino eh, Un ejemplo claro. de Esto fue La de la cámara de eliminación Que China Beisler Enterró a la división Entera eh, No sé si enterrar Pero Pero, no sé si no. pero pasó Por encima Y ahora Shayna no está <risa> Así bueno, que bueno. Es una chala <risa> Es eh, muy extraño esa situación. Pero bueno, vamos con el siguiente combate de la, de la noche que es Jeff Hardy contra Sheamus. Eh, sea, parto contigo. ¿Qué opinas de este
2: combate? Ya estilo muy 2009, por allá. Eso mismo te voy a decir. Combate el 2009, pero estuvo. No estuvo malo. ¿Qué quieres que te diga? Los dos, güeyes tienen sobre 40 años, hicieron bien la Vega. Yo pensé que ganar Hardy anoche. Eso fue lo. Lo que más me sorprendió. Pero nada, yo encuentro que estuvo buena. Porque siempre es bueno ver a, a esos dos buenos es pelear. Pues. ah Bueno, yo siempre he sido partidario de Chamus como luchador. Pues. Siempre me ha gustado. Y Hardy, es Hardy. Pues.
1: <risa> eh, Nacho. Fue una muy buena rivalidad que tiene que seguir acá para ver quién nos da en el stream room. Yo que la pelea para calentar motores para lo que se viene en el stream entre ellos dos. La rivalidad se construyó demasiado bien encuentro me hizo interesante y la pelea me faltó un poco, yo la, la tiro como regular, regulé que tiraba buena pero la encontré, encontré que tienen química estos dos para hacer más cosas
0: aún estando lento eh, yo coincido con el Nacho eh, fue una lucha regular tirando a buena pero solamente porque se le notaron los años, siento que Jeff Hardy se le notaron los años hacía a cagar eh, a Hardy se le notaba a muy... A
2: está cagado
0: Se le notó el cansancio Se le notaba que estaba fuera de training Seamus, un ídolo eh, Como yo veía como a, a Hardy ganando Pero qué bueno que ganó Seamus Porque es un rostro que se puede potenciar mucho mejor que Jeff Hardy eh, A pesar de, de ya tener su año, de tener su carrera ya bien armada eh, siento que Chemos puede seguir dando mucho más Mucho más que Jeff Hardy Por lo menos solamente viendo esta lucha Que era una lucha que se le exigió bastante eh, A ver, aquí tengo el tiempo Fueron 16 minutos 50 Creo que se les dio mucho más tiempo de lo que debían eh, Puede haber sido mucho más corta Pero sin embargo Aquí se le notó el talento natural a Los dos y los años también sin embargo fue una lucha entretenida fue en cierto momento fue muy lenta pero los momentos de clímax los momentos importantes y también cómo vendían los movimientos siento que me gustó mucho así que una lucha regular tirando parabuena pero que bueno que ganó Chaimus porque él puede funcionar mucho mejor que Jeff Hardy Jeff Hardy eh, le faltan una horita en el gimnasio haciendo cardio eh, porque se le notó el cansancio se le notó el, el tiempo sí. y también el tiempo fuera del ring entonces eh, Jeff Hardy es un luchador que me gusta mucho Que es uno de los ídolos de la infancia A pesar de que no es muy referente De la infancia que digamos Pero que es un buen luchador Puede funcionar súper bien Y la gente lo quiere Y antes de su retiro podría Si es que se esfuerza Podría tener un reinado mundial perfectamente
2: Eso mismo quería tocar weón ¿Usted cree que Hardy va a tener un próximo reinado mundial? así? Eh... Yo, yo veo más posible a Sheamus que no a Hardy creo
0: mundial por supuesto, yo a ambos los veo peleando por un título mundial en algún momento y no lo vería mal, no es como eh, oh, un ¿cachai? que está luchando o ya pasó su momento, para nada. Colbert. Colbert, eh, por ejemplo, Goldberg es un ejemplo clarísimo de eso. Eh, entonces Qué entonces siento que los dos han aparecido en SmackDown, se la han jugado, eh, a Jeff Hardy, no, si es se esfuerza, Siento que podía estar para el WrestleMania del otro año, perfectamente. Eh, pero si es que se mantiene este ritmo, como lo vi en la lucha de Backlash, no. Siento que es que hay que absorber Midcard para potenciar nuevos rostros con realidad entretenida, eh, sobre todo a, a, a los nuevos villanos que pueden surgir. Y en cambio, Sheamus lo veo dentro del corto plazo. Eh, incluso, vería que es la próxima realidad por el Intercontinental. Una, una lucha entre Sheamus y AJ Styles, yo la veo pero espectacular, Buenicio. sobre todo cómo está Sheamus ahora y cómo está J. Styles entonces vemos que son rostros que, eh, si sí es que verdad tienen sus años, pero siguen funcionando bien eh, tienen ya la experiencia marcada eso lo estaba leyendo el otro día, que por ejemplo los principales rostros de SmackDown tienen sobre 40 años, Daniel Bryan, A.J. Styles Sheamus, eh, Braun Strowman está por llegar, Morrison. Eh, Morrison, Morrison el Miz, entonces tenemos rostros bastante viejos, pero no se les nota
2: Así que estoy bastante a contento a los 40 Sí, llegar a, a los 40 como esos jueganes eh... no, Morrison tiene como 20 para siempre <ríe> weón. Es como el pan de la hueá Sí, pues sí, la caduja
1: yo, yo quedé mal Cuando supe que tenía más de 40 Y dije,
0: ¿qué? Es impresionante, entonces
2: Oye, no, yo, tengo, yo tengo 25, Pero... estoy más cagado que Morrison Sin Es antiguo
0: eh, además Morrison eh, vuela como si tuviera 20 es verdad El, este Peter Pan es un muy buen apodo eh, que te sacaste pero eso siento que no. sí puede haber un, un reinado mundial de Hardy y de Sheamus <risa> pero Hardy se tiene que poner las pilas siento que, que se le nota la edad y no es la idea no es la idea claro eh, Nacho como tú ves a, a Seamus y a Hardy con un próximo reinado mundial?
1: Yo veo a Seamus con un próximo reinado mundial, pero a Jeff yo lo veo como un contendiente nomás. ¿Por qué? Porque lo que yo sí puedo destacar de Jeff, eh, si no es eh, dentro del ring, es fuera del ring. El, el tema de la promo, el tema de generar, generar expectativa en la lucha. Esta en la lucha, muchos decían que era, era la, la versión SmackDown de la de Edge con Orton. Por cómo se fue construyendo semana pasada. Yo creo que hay que comentar el segmento donde le tira el. le tira eh, el, la orina, eh, el meado, el meado a la cara. Lo encontré innovador, lo encontré buenísimo y creo que, que Jeff te da eso, te da esa, eso, esos quiebres que, que ningún luchador le sale natural. Como acordándome de la rivalidad de 2009 de Jeff o la rivalidad que tenía Impact cuando el personaje de Wailo eh, Creo que Jeff como como persona que guíe la rivalidad de promo en cosas te sirve. Entonces yo lo veo como más como contendiente por el título mundial que como campeón del título mundial. Es que y a... No como uno de los uno uno, sino un tercero. Entonces, es, 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 como, esa, es como, esa, es mi precisión con Jeff. Pero a Chemin yo lo veo preparado con el físico, con, con el micro, con, con cómo se puede desenvolver bien. No lo veo como ese Chemo que, que fue el último campeonato mundial que él tuvo. No lo veo con, así lo veo mucho más fuerte, con, con mucha más cancha Y eso es bastante eh, le, Incluso diría, le hizo muy bien Estar el tiempo fuera Y el tiempo con Cesaro Fuera de por el título máximo porque agarró más
0: maña Y, sí. y, eso, y eso eso Es como mi opinión general de ambos Sí, yo coincido harto eh, Y destacar por ejemplo De Jeff Hardy lo que decías tú El tema de los micrófonos, de la promo Porque para mí uno de los luchador que tiene más corazón en el tema de la lucha libre es Jeff Hardy eh, el loco se le nota que pone pasión, que pone ímpetu que, que es como que se la juega en cada promo eh, en cada actuación pero lo mismo, le falla el físico, como puede ser un, un, un atleta que puede tener toda la pasión del mundo, pero si el físico no te acompaña, no vas a realizar una buena labor entonces eh, siento que Hardy puede ponerse a punto Y puede tener un reinado mundial Y retirarse en lo más alto Así que le tengo fe a Jeff Hardy Y Chaymus para qué decir lo mismo del, del Nacho Como él no ha dejado de estar En rostros en, rostro en partes Estelares o en buenos puestos Como eh, Divar, para mí ha sido uno de los mejores Tag team del, del último tiempo Y el más desaprovechado al mismo tiempo Que perdieron contra un pendejo de, de años Así que... Siento que, que eso fue un, un golpe súper feo para pa Dibar, que son los, uno de los dos mejores luchadores de, de SmackDown en este momento. Y eh, también, yo espero que una realidad entre chemos y Cesaro sea dentro del poco tiempo, porque son dos muy buenos luchadores. Bueno, nos vamos con el siguiente combate, que es Asuka defendiendo su campeonato contra Nayaya. Eh, Nacho, vamos contigo.
2: Muy bien, porque no quería por ti.
0: No me gustó.
1: No me gustó la lucha. Y le encontré eh, muy David Goliath En el tema de ver a Nia Jack como la Monster eh, Me pasa todo lo contrario que me pasó con Tamina con Bailey Que era como, oh, qué bien Porque Tamina me sorprendió Acá no, acá Nia sent sent Sentí de que los movimientos eran muy flojos muchas veces Que Asuka tenía que hacer mi ritmo Y la forma que terminó la encontré muy... No sé, era como... ¿Por qué una cuenta de 10 y no un nocao para... No, me fue muy boxeo. Eh, una cuenta de 3. Me hubiera preferido, no sé, incluso que hasta ganara con, no sé, una trampilla o algo por el estilo, un poco más de picardía. Pero terminarlo así, dar como se, se desenvolvió toda esta lucha en sí, lo encontré mala. mala Y ma, mala para que parte su reinado con, con esta defensa. Como que eso es lo que me preocupa. Ya hablamos de la división femenina hace un rato atrás, pero eso... No me gusta la lucha y espero de que Nia Ajax no se meta en la órbita en la pelea con que va a tener Asuka con Charlotte porque encuentro que no lo haría muy bien. Ya esa pelea con estos dos nombres y con la mala que, con la mala que se tiene entre comillas en storyline va a sacar muy mucha va a ser muy buena ya sea en Summer y esa sea en Estreprone. pero no no quiero ver más a Nia Ajax con Asuka ya encuentro innecesario ya tuvimos como la revancha el día lunes también en Rob entonces que fue un poquito mejor pero eso no me gustó y eso es como mi aspecto técnico el tema de ser muy muy repetitivo y muy lento en los movimientos Nia Jax so.
2: malo la wea qué creen que te diga no a mí no me gustó para nada porque Nia Jax no hizo bien la vega eh Puedo haber corrido el riesgo de lesionar a Aska que es la campeona vigente. Debió haber terminado la realidad aquí, pero parece que no va a terminar nada todavía y yo no, no me gustan nada Jax. Así que verla eh, siendo como un Monster Hair, que realmente no es un Monster Hair, sino que un, un, una persona que te lesiona, eh, para mí no es, no es wrestling lo que está mirando, estoy mirando como un mal trabajo. Y Fome que haya terminado por cuenta de 10, yo lo encontré innecesario. Y nada, espero que Najax eh, le dé un respiro a su carrera y se replantee bien las cosas antes de, de ir por otro título.
1: Eh, ¿Qué edad tiene? Aprovechando. ¿Ay,
2: ay, ah, por los 30. 32. ¿Tiene 30
0: y algo? A ver, vamos a buscar sí. inmediatamente.
2: Najax. Tiene, puede
0: perfect, perfectamente Tiene perfecto, 30, se considera? Tiene 36 años. 36. Vamos a hacer. 36, uff. Eh... Bueno, Uf, comentando. Si el... hubiera tenido
1: 33 y te hubiera dicho Que te hubiera metido Bien para volver, a eso Como que si hubiera tenido 33 años y hubiera dicho Con dos años preparándose bien mentalmente Y teniendo un buen retorno Podría ser un personaje potente Pero con 36 años y eh, Está difícil, considerando la banca Que está atrás, hay una muy buena banca En el caso de Nia Jax, entonces tiene que Los cambios tienen que ser ahora Ahora si, si quiere ser una luchadora Segura para sus rivales
0: es que ahí va la incertidumbre que va a pasar en adelante, así que siento que el COVID puedo... como sin COVID puede haber pasado muchas otras cosas eh, entonces en lo, en lo personal también, la lucha no me gustó para nada eh, al principio de, del programa dije que había puntos muy muy altos puntos malos, tirando perdón regulares tirando para buenos y este que, que es el punto más bajo del pay per view que también, innecesario siento que, que Naya Jax eh, no está para ser campeona eh, no creo que le corten el reinado a Asuka pero siento que, que se le dio como una algo más a esta realidad de forma innecesaria, como se alargó de más puede haber terminado perfectamente en Backlash con una victoria de Asuka limpia dándole un poco más de prestigio a su reinado pero aquí Dory eh, no quedó mal con nadie entonces le mantuvo la credibilidad a Nadia Jax en Raw terminó la lucha por un paquetito Terminó con un roll-up, entonces todavía no hay una victoria buena de Asuka en su reinado y los primeros meses de reinado siempre son los más relevantes, son los que más a uno le pone atención. Así que siento que esto se alarga para Steam Rules y es lo que más me preocupa, sobre todo con Nia Jax, Con que se le pueda agregar una estipulación y se puede pasar con, con algo, pero solamente confiar. Siento que, que Naya Jax por lo menos ha demostrado en luchas anteriores, sobre todo en WrestleMania 33-34, por ahí. Hace bastante, harto años atrás, que puede dar buenas luchas, que puede ser un Monster Hill potente, pero no veo en, un, en esta como tiempo que pueda dar una, una lucha buena. Eh, así que en lo personal, debería terminar ya la realidad o si no, agregar a Charlotte para arreglarlo como...
2: De hecho eso están diciendo que se viene Charlotte ahora
0: Sí, a mí, yo lo he dicho en este programa me gusta mucho Charlotte, siento que es una excelente luchadora, una de las mejores del mundo y creo que agregando a Charlotte podría arreglarse mucho más eh, toda esta cuestión, sobre todo con, con eh, un, darle un soporte a Nia Jax eh, sobre todo con temas deportes creo que Asuka igual es una luchadora chiquita, una luchadora bastante baja. Entonces... Una sí. eh, chiquita
2: que sí puede. No, sí
0: puede, No, En ese sentido, sí puede mucho. es seca. Eh, pero creo que Charlotte, con un tema de porte, puede acompañar mucho mejor a Naya Jax, puede a, darle un poco más de soporte, sobre todo si es que se le agrega una estipulación como un Extreme Rules, una no desqualification o cosas por el estilo. Eh, sobre todo en Extreme Rules, aunque siempre Extreme Rules deja harto que desear con el tema del Extreme, <risa> así que Ojalá no se le, no se le agregue una estipulación a esto. Y si es así, que se agrega a Charlotte para darle un soporte, tanto a Naya Jax como a Asuka eh, Así que, por lo menos en lo, en lo que respecta a mí, esta luz, esta realidad se tiene que terminar ya, lo antes posible. Ya Asuka le ganó, eh, ya le ganó. Eh, a pesar de que fuera por un roll up, ya una victoria. Y no debería ya alargarse para Extreme Rules. Y si se le da otra oportunidad que sea en el próximo robo, y chao. Y nada más. Eh, bueno, sigamos con la cartera, no creo que no haya más que agregar de esto, que eh, nos vamos a, a Bronze Roman, que defendió su campeonato de Universal ante el Miss y John Morris. Chicos, eh, fue raro. Vamos Nacho. Es que te digo
1: que fue raro por un tema de que eh, nos cambiaron como la estación porque no, ya no era el tema de que iban a ser co-campeones, po. Iban a ser el que le hiciera el pin Stroman, iba a ser el campeón. Y creo que lo más correcto. Entonces, el resultado era obvio, porque en la lucha Morrison se vio espectacular. Yo creo que hay que tirar como jugador experto de la pelea a Morrison. Sí. Se vio súper bien, bien. El Miz, bien, también hizo una actuación bastante decente. Hubo, hubo, no, a mí no me molestó la lucha. De hecho, a mí me gustó la lucha. La encontré que no era la típica lucha de Stroman que escuchaba a todo el mundo. Pero después de que se vio ese tema de el Miz sacando a Morrison para que no fuera campeón y después, pues, ¿cómo se llama? y después barré la casa, yo encontré que era como, pucha, ¿para qué me cambiaste la estipulación? o dime desde antes de que el que le hiciera el pin se iba a transformar en, en, cam, eh, en campeón, desde antes porque la rivalidad siempre fueron eh, Miss, Morrison, jugando eh, siendo esto, entonces acceso del Miss es como, pucha, si no hubo una traición de lleno, como un quiebre entre Miss y Morrison, y si y se hubiera transformado en una triple amenaza eh, en ese mismo momento, sin ser una triple amenaza, eh, me hubiera quedado mejor, pero hacerla como ay como que se me fue y, y nada más. y ahí quedé como, ¿por qué? Si pintaba para bien. Entonces, esa es mi opinión con la lucha. Creo que me sorprendió. Eh, Morrison hizo la pega espectacular, pero el tema del de cambio de estimulación a última hora, explicando eso de quién hacía el pin, si era el campeón absoluto no me gustó, creo que le desvirtó lo, lo que era como lo que se podía ver de esta lucha,
0: dale SEA
2: bueno, en mi caso eh, en primer lugar la entrada de, de Morrison y el Miss buenísimo esa entrada con ese video atrás y que justo apareció Strowman en, en mitad bueno, entretenido pero no me gustaba nada esta pelea porque hacer eso de no el handicap match contra el campeón siempre es lo mismo siempre va a ganar el campeón yo hubiera preferido que hubiera sido John Morrison contra Strowman y el Misa ahí molestando. Yo creo que hubiera sido exactamente la misma weá. Anda, yo no esperaba nada de la pelea, tampoco que satisfecho, pero no le puse mucha, mucha atención realmente porque no No, no me intrincó no tanto.
1: ¿No te llamaba?
0: No, para nada. Eh, lo, bueno que me, lo bueno que nos trajo esta lucha es que hace mucho rato no, no, eh, no coincidíamos en los tres. <ríe> A mí encantó. A mí encantó la lucha. Eh, lo mismo, yo, eh, yo pensaba que hacer una lucha como para puro levantar a Strowman y levantarlo así eh, como un rostro potente que le puede ganar a dos personas, como siempre se la ha vendido. Y nomás colocar al Missel Morrison porque no tenían a nadie más. Era como: vemos el roster de SmackDown. Eh, Seamus está contra Jeff Hardy, Brian está contra Styles. Eh, no vamos a poner a César o Pocuán como tan bueno. Que que es por último. Eh, mató,
2: que que es por último.
0: Así como a Troker, así como <ríe> con Otis. Entonces ya, metamos al Miguel Morrison. Siento que lo fue muy así y que, gane, y que les gane rápido y rellenamos el pay-per-view. Pero no
2: vi débil al Mitchell Morrison. Incluso... Es que no, no, no son malos. Es pero que, la estipulación fue la mala. No, por eso.
0: Yo también decía, eh, esta cuestión le iban a vender mal y todo. Y lo bueno es que iban a ganar. Eso es lo más bacán. Como ellos perdieron por ellos mismos. Entonces, eso me dio mucho sentido. Y más que lo que decía el Nacho: que decir, oh, es ahí que mejor sepáralo al tiro. Aquí me calientan la separación. Y creo que eso, no. sí. Yo siento que a mí, yo encuentro que se calienta la separación. Y, y que primero, ya se sabía desde el inicio que se iban a separar en algún momento. Pero cuando tú lo vas manejando, por ejemplo, Sacha Manx con Bailey la calentaron en un principio pero, pero debía haber sucedido en Wrestlemania y todos todo los caminos iban para que se separaran en Wrestlemania y fuera una muy buena separación pero una separación de un día para otro siento que queda, oh, no queda bastante flojito para mí, por lo menos por mi lado tienes que formar una separación y que sea armonioso o que tenga sentido entonces, como que el Miss eh, le ganó la ambición de decir, no, pues voy a ganar tú, no yo, siento que me dio mucho sentido y me gustó Así que, y más encima, lo mismo, Braun Strowman no queda como el Super Monster porque estuvo así de perder. Y si no fuera por el, los mismos Miz y el Morrison, esto no hubiera pasado. Entonces, eh, y además, un gran performance de, de Morrison, un, eh, eh, de Morrison fue espectacular. Siento que, decía el, el, el Nacho, el MVP del combate fue John Morrison. Morrison. Bueno, por supuesto, a mí uno de mis luchadores favoritos es John Morrison y para mí que él fuera campeón universal. Sí, y yeah. creo que esta realidad con el sí, Miz...
2: Puede... Pero el, el Miz tampoco se queda atrás.
0: No para nada. Eh, siento que el misa ha sido uno de los luchadores injustamente más vapuleados de la historia de la WWE, como como sí. Un... Sí. uno de
2: los mejores intercontinentales del último tiempo. El o sea. mejor,
0: el mejor. Entonces como tiene un micrófono espectacular. Es que todavía, ah, no, todavía no, sí, sí, le mejor. pesa
2: esa rivalidad
1: con Cena. No, pero yo lo que voy es que todavía le pesa esa rivalidad que tuvo con Cena y se metió en la roca y quedó en la escoba. Todavía le sigue pesando eso a la memoria de la gente, pero el Mr. Continental es uno de los mejores campeones intercontinentales que hay. Para mí, la, rivalidad, la mejor rivalidad del Intercontinental, la el Miss. Sobre todo esa creo que fue una de las icónicas cuando la
0: del eh, contra el ¿quién, Intercontinental
2: perdón? estaba acá arriba.
0: ¿Contra quién? No, no sé. Contra Ziggler. Contra Ziggler, por, ah, su por supuesto. Cuando se a Ziggler, Ziggler se sí iba. Por supuesto.
2: Sí, weón. Bueno, una de las mejores promos que he visto en el último tiempo también. ¿Y el Ahí que... soy muy fan de las promos.
0: Sí, también la que Yo, tuvo sí. con esta. Como promo que tuvo con Brian en Talking Smack. También. Genial. Es uno de los mejores micrófonos También que tiene ir. WWE. Eh, pero por eso. Siento que los dos son muy buenos luchadores. Y una realidad entre ellos la veo muy bien. Y además bien construida. Así que la lucha a mí me gustó. Siento que iba a ser mucho peor. Iba a ser un squash de Braun Pero no. Mr. Morrison se dio súper fuertes. Y lo mismo. estuvieron Iban a ganar. Pero ellos mismos se, se, eh, hicieron que, que ganar a Strowman. Y no fue como Strowman sacándole la chucha a los dos... Y haciéndole el pin a los dos, ¿cierto? Que pudo haber pasado Mira, perfectamente.
2: Debía haber visto un poco con un poco más de atención la pelea. Si me la contáis así, yo digo, ya, Puede que sí.
0: Así como. Pero no, le,
2: no le puse tanta atención realmente. <risa>
0: así como bueno, a mí en lo personal me gustó. Sentí que, que podía, podía haber sido como un squash así perfectamente del, de, de Strowman haciéndole el pin a los dos. Cosa que pudo haber pasado perfectamente. Pero lo mismo, pudieron haber ganado. Y fueron por ellos mismos que no, no sucedió. Así que calentáis la realidad entre Miguel Morrison, que se puede manejar en, dentro de las próximas semanas y en Summerslam que se enfrenten perfectamente. Así que, por lo menos esta lucha, claro. que esperaba nada, me dieron mucho. Así que estoy muy conforme con esta lucha.
2: Eh, bueno, igual ahora vuelve el fin, así que sí. lo más seguro que el fin va, va a pelear contra Strowman.
0: Strowman, sí, así Pero, que... Porque eh,
2: si no, el fin, ¿contra quién me lo borrí, No tengo idea.
0: Es que además... Contra la.
2: Hardy. La,
0: sí, también podría ser contra Jeff Hardy, pero la rivalidad de Strowman con Bray Wyatt no terminó. Eh, claro. vuelve eh, Strum... ¿Te
2: Strowman mañana, así que si
0: sí, falta Strowman con el Wyatt de las o sea, contra de Finn, falta Strowman contra ese ese personaje, porque en ¿en qué fue? Uy, se me olvidó el pay-per-view. The Bank. En Money in The Bank se enfrentó Bank. contra el de de la casita de, la de las nueces Pero bueno. Eh, nos vamos con el siguiente combate. Que es eh, Drew McIntyre contra Bobby Lashley eh, por el campeonato de la WWE. Eh, chicos, eh, buena pelea.
2: Nacho, dale tú. Sí, todo buena. Todo buenísimo.
1: Me gustó la pelea. Creo que eh, no, yo no le compraba a Lashley bien para que se viera creíble. Y en un momento yo pensé que McIntyre lo perdía. O sea, como partió la lucha. Eh, le dio una clara ventaja a Lashley después se vio como como Drew iba subiendo paulatinamente pero siempre con un Lashley dominante y a mí lo que me, está, lo que me gustó es de que Lashley durante toda la, la lucha fue llevando a la lucha no fue de que ya al final Drew tenía que hacer la lucha con él y marcar los tiempos no fue al revés en cu entonces yo cuento que a Lashley se está filando como las personas que los veíamos en el circuito independiente Los veíamos como un tipo potente Creíble Que te, le podía ganar a cualquiera Y si no hubiera sido por esa intervención final de Lana Yo creo que hubiera perdido McIntyre Se veía eh, se veía factible De que perdiera Cuando le conecta esa lanza eh, Genial Ahora, la, a mí lo que me gusta es De que están siempre destaco, que hayan protegido la, la Claymore, como remate una Claymore bien puesta y chao para casa, yo encuentro, eso es genial Drew sigue potenciándose como uno de los mejores reinados, right y hay que ver quién es el siguiente a mí no me gustaría ver un, un Lashley o si termina, que termine en Room, en pero quién sería el siguiente rival de, de McIntyre o qué viene para McIntyre después me, me, me llama la atención porque ya ya es un número puesto, ya es un número que calza para mí
2: ¿Esa? No, yo, yo la encontré buenísima La pelea, o sé sea, es que Lashley Si me lo habéis puesto hace No sé, tres meses Antes de Bolsulmeño yo te hubiera dicho No, Lashley ni cagando puede pelear contra, contra Lesnar Que era en ese tiempo el campeón Pero ahora actualmente yo puta, espero a Lashley campeón Como que esta eh, Unión que se hizo con Con MVP le ayudó Demasiado así. Como, sin, Si no hubiera sido por MVP yo, Lashley hubiera estado dando bote todavía pero no, buena. Yo espero que. Espero a Ashley campeón en algún momento. Y ojalá que sea contra Drew para que Drew vuelva a ganar el campeonato.
0: Eh, eso. Yo siento que esta realidad viene para largo. Eh, un muy buen combate. Eh, yo pensaba que iba a ser bueno porque vendían vendiendo muy bien a Lashley. Pero nunca tanto. Nunca tan bueno. Eh, siento que estos últimos dos combates. Eh, sentía que. Eh, no, no tenía como expectativa de decir, no, si van a hacer, a ver si lo están vendiendo bien, siento que, que puede funcionar súper, eh, pero que es súper conforme, extremadamente conforme, eh, sobre todo que yo soy también muy fanático de las historias se concluyan y tengan sentido, entonces la intervención de Lana claro. siento que me da mucho sentido porque si no hubiera aparecido Lana en ningún momento, eh, por ejemplo, ya terminó, ya despidieron a Rusev, terminó esa realidad, y después que nunca más se nombrara Lana, hubiera causado mucho ruido. Hubiera dicho, ya hiciste toda esta weá para que después Lana no hiciera nada, ni un brío. Entonces, como ahora que se le da una conclusión a la participación de Lana con Lashley, me gusta Galeta. Entonces, que se le da bueno, un, una razón también de decir, sí. como ya, de, le pide el divorcio ya, y ahí nos olvidamos de Lana, Lana se va con Natalia y Lashley no tiene ninguna ningún problema para enfrentar a Drew en, por ejemplo, Stream Yo siento que me dio mucho sentido, mucha gente como que no le gustó, por lo menos leyendo comentarios, la intervención de Lana. Pero siento que, que le hago una conclusión... Eh, sí, como le da una conclusión a esa historias que nos vinieron sí. vendiendo mucho rato eh, y hicieron perder mucho tiempo con esa realidad, por lo menos por mi, desde mi mm. perspectiva. Y, y además eh, a Lashley también lo veo perfectamente como campeón en Stream Rules y que Drew lo recupere en SummerSlam. Yo no lo veo con mal ojo. Siento que, que pueden... Yo, yo
2: espero que Drew lo vuelva a ganar eh, para que haya público. Eso. Harto público. Y se reviente la casa porque Drew... Es una estrella que llegó para quedarse. Espero que así sea. Espero que siempre esté arriba. Porque es muy bueno el buen.
0: Es un main event eh, de todo y lomo. Tiene porte, tiene carisma, tiene eh, un finish no, es el bacán. Que... Tiene todo. Aparte,
2: te hace Todo el agua que le veiste lo hace.
0: Repite, Nacho, que no se te escuchó.
1: No, te digo que el gesto técnico del besito al final de, de, del triunfo fue genial. No, Como también. Que, eh. Literalmente... Te, te provoca muchos sentimientos de la pantalla, entonces juega mucho con ese, ese personaje de, de, no sé eh, el hombre vi, no, no vikingo eh, nórdico, considerando cómo fueron sus promos antes de la pelea de Lesnar no, le vea genial
0: y lo mismo también Lashley eh, como la, también estaba viendo videos antiguos de Lashley incluso el mismo Wrestlemania que fue hace tres meses eh, no, dos. Hace dos meses, y, y veíamos que se iba a enfrentar contra Alistair Black Y veíamos, mira la weá que nos están mostrando a Alistair Black va a ganar así terrible fácil Y si hubiera sido con este Lashley, hubiera sido muy distinto Cuando llegó Lashley, tuvo una realidad con Sammy Zayn Era una
2: weá, pero
0: in, infumable, infumable esa realidad la única buena
2: que tuve. O sea, es que ni me acordaba que tenía una realidad con Sammy Zane? Yo tampoco, Shane.
0: lo vi hace poco. Lo vi como ayer. Tampoco me acordaba. Como a las 2 de la mañana sin tener nada que ver. Como que viendo videos me encontré con la realidad de Lashley con Sammy Zane. Bueno, y decía, la weá, Se weá, me acabó, weá, acabó el comete, la... ¿qué
2: hago? <ríe> eso fue
0: eso. Sammy nos tiene mal. Fue como eso. Entonces, me esta ¿Con weá? qué me quedo dormido? A ver, veamos porque voy a la realidad de Lashley con, con Sammy Zane. <ríe> Eh... De deberíamos
2: hacer el especial de Rivales Infumable, Porque puta, que hay muchas sí, hay
0: muchas, muchas y, y, Incluso son ¿Sí? olvidables Esa, esa realidad ah. de... Ah, me acuerdo y me da rabia Pero ahora veo a Lashley Y tú decís, ¿qué onda? ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cachai?
2: MVP. MVP, MVP
0: Entonces fue genial, entonces muy contento MVP, con Lashley no. Y puede ser vendible para enfrentarse no. a cualquiera eh, una realidad, por ejemplo un, eh, la única realidad que, buena que tuvo antes de esto, yo lo sigo diciendo, fue con Roman pero que el resultado puede haber sido distinto puede haber ganado el Ashley perfectamente y después de ahí para abajo eh, tuvo una victoria por el Intercontinental pero nadie se acuerda eh, tuvo una... con,
2: con Rusev puede haber sido, pero... con Rusev también,
0: puede haber sido una, una, una lucha muy buena pero que nunca se concluyó es que se, en un lugar
1: en uno, es que se caricaturizó mucho
0: Sí, era muy, no era mexicana, entonces, y, y tampoco se concluyó en lucha. No tengo recuerdo de una lucha de Lashley con Rusev así como, oh, la weá buena, cuando son dos pesos pesados. Pero ahora qué bueno que Lashley... Fueron más,
2: pero que esa Sí,
0: fueron como más segmentos, muchos segmentos. No
2: fueron más segmentos que, que lucha entre
0: ellos dos. Eh, entonces, eh, ahora qué bueno que Lashley está potente y que no se pierda, no se pierda nuevamente en el olvido. Porque, porque se notó que tiene capacidad atlética, tiene capacidad luchística, con MVP en el, en el micrófono. Es otra cosa. Eh, uno de los que más se le destacaba a Lashty, que era muy fome. Pero con MVP es muy distinto. Tiene un finisher que se ve muy bien.
2: Eh, tiene porte. Tiene todo.
0: Todo, 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 todo. Va a ser un, un muy espero buen que,
2: Espero que Apolo haga caso y se vaya sí, también
0: con el pipí, wey, porque... uf eso sería eh, le daría buen, un mu... buen,
2: sería pedazo este
0: wey. le daría otro otra visión de lo que nombramos al principio porque ahí le da ahí otra otra importancia al campeonato o al personaje de Apolo más que como un acompañamiento a lo que decía antes eh, sí. le da como un protagonismo y sí, al personaje de Apolo
2: le haría un protagonismo de hecho distinto. a mí me gustó mucho que haya ganado con trampa esa sí, también. Buenísimo. Muy bien. Qué buen detalle. Y justito con la conversación de MVP, entonces. Sí, pero.
0: No, un... oh. Tengo, un... Tengo un guiño súper bueno. Así que. MVP está sí, las cosas en dolor, dolor Cuando volvió, se le daba muy poca esférica. Pero sí. ahora que está como manager, eh, está muy bueno. Está muy, muy bueno.
2: Maña, para y el luchador. Pobre. Sí, eso eh, lo dejó, eh, volvió a pelear.
0: Eso como que. Comentarista. No se lo olvide, event como que se me, se me pierde un poquito con el tema del... De que su supuesto retiro contra el Rey Misterio
2: Y además está acabado a pura recibir no, fue pin. Por culpa de su hijo <ríe> sí. Fue por culpa de su hijo, ¿no? Entonces... He visto la gran Golver pero a MVP se la ha perdonado porque pelea bien eh, sí. se deja perder
0: Y tiene, tiene micrófono, y tiene, tiene carisma, y tiene todo eh, Y además es, es, es como un personaje querido Es mal,
2: Golver güey No, está el Golver
0: En este programa no queremos a Golver. Eh, bueno, después nos vamos a Esta
2: Debería haber un sello Poh, o sea, no,
0: no queremos saber deberíamos como dar una, una escara con una lucha mala
2: al, e, al editor Al editor de esta wey ¡pah! Un censurado.
0: Así como... Esta censurado Es una lucha golver. Es una lucha golver así como mala eh, Por ejemplo la lucha de Asuka con ¡Pah! Con Naya Jax Sello golberg para mí seis Ashley,
2: Golver Roman Reigns no 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 no, no 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 te, no te me metes con man. el perro de
0: gol. el perro de aquí no se toca <risa> ya vámonos con el siguiente segmento lucha eh, película no eh,
2: yo no sé si esto fue una lucha no yo sé un segmento, un segmento muy largo y muy entretenido, muy loco, muy de todo que no sé si fue lucha ya
0: partamos que el mismo domingo se... es que a lo mejor
2: es... la tipa
0: dice oye, su lucha se canceló sí, como <risa> eh, para poner en contexto tenemos que el mismo domingo se anunció que se iban a enfrentar a los Viking Riders contra los Super Fives por el campeonato en pareja de Rob y tenemos que eh, se, como ya se anunció que se iba a hacer la siguiente lucha y se estaban pescando como a coscacho en el, en el estacionamiento y después empieza como a, a ocurrir este segmento no lo vamos a detallar punto por punto pero pasó como que se agarraron con punto eh, importante eh, se agarraron con punto importante
2: no número uno eh, destruyeron, el, el auto de y sí, destruyeron
0: el auto de Strowman se fueron <risa> después como que se siguieron pegando <risa> agarraron como escudos con hachas pelotas de bolas de bolo en eh, los street Profiles se, se pescaron con palos de golf bueno un segmento extrañísimo pero
2: es que, Muy entretenido. más que extraño, este yo lo vengo a defender. ¿Tecaron todos los antiguos segmentos ¿Cero? en un video? Sí, tomaron todos los segmentos en un video, como que sí, no. tomaron todo lo que ya hicieron y le dijeron como, bueno, hagámoslo. Y hay que recalcar los segmentos que hicieron en Raw. Pues sí, buenísimo. Eran, eran lo más tenido de ver en su momento. Y que haya aparecido la cata ahí para decir que... Que eh. Ibar está bonito. ¿Era Ibar o Eric? No, eh, Ibar, parece.
0: es el bonito y Eric no tanto.
2: Ibar. <risa> Sí, 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 y dos bueno, todos todo, todo los segmentos eran igual sí era como era oye te
0: eres guapo tú no eso eh, sí, tú no tanto entonces no tuvieron segmentos bonito, muy eh. entretenidos y muy buena forma <risa> de cerrarlo incluso después llegó Tosaguas con unos ninjas, después se metieron un basurero <risa> claro, con claro, un claro, cocodrilo
1: claro esa weá
0: yo quedé mal
1: yo quedé dije qué, qué está pasando Tosaguas va a ser relevante tiene el medio mastodonte y se metieron a un día así, pa, pa, pa. Pero tenía al medio ninja así. Y creo que es un tipo que está en el Performance Center.
0: Sí, es como y un es nigeriano. Un
1: metros 5, una cosa así. En,
2: tipo, un que el firmaron medio, hace como dos ¿no? años. Como sí. Gigante, es un, un gigante. Niger,
0: un nigeriano. Lo que... Pero también ¿Sí? tiene porte. Y para venderlo así, lo encuentro genial. Entonces fue un segmento que... Eh, primero como no le encontré como mucho sentido pero también hay que ver la parte del entretenimiento que es la E de todos y que sí, güey, fue el entretenimiento fue entretenimiento Nunca no es que... pensé
2: ver a los Vikings siendo sí. tan entretenidos sí
0: yo ¿Cómo?
2: pensé que iban a hacer Monster Hell y no lo hicieron fueron
0: buenísimo entonces si ellos se sienten como eh, porque están haciendo bien la pega como Street Profiles, tú no lo veías así como unos grandes luchadores capaces de terminar. No, tú no lo veías como estos personajes cómicos que tienen talento en el ring y lo mismo que los Viking Riders. Y ahora que nos están entregando toda la comedia que nos pueden entregar, eh, lo encuentro es genial. Así que lo, lo disfruté
2: mucho el segmento. No, yo, yo, yo invito para los ninjas de Tosawa, güey, ¡Buenísimo! También, yo, como... Esperé, bueno, na, te apuesto, <risas> nadie esperaba un agua con unos niños. agua fue estereotipo, pero nadie lo esperaba.
0: Es que yo no esperaba nada de este cemento. Como todo lo que fue sucediendo, te iba sorprendiendo cada vez más, hasta que después apareció el árbitro que, que reiteró como este guiño que hacían de... Eh, tú eres lindo, pero tú no tanto... Entonces lo encontré
2: genial. Todo todo fue sorprendente en este momento. Fue todo llamativo. Lo eh, único raro fue el final con el, que No sé cómo terminó. Con el cocodrilo. Era
0: como un cocodrilo que está co en el basurero.
2: Y decía, qué juega, como... Sí. Entonces todo, bueno, todo lo que eran en este cemento era como... ¿Quién tiene un cocodrilo? ¡Qué weá! Todo era muy qué weá, pero muy entretenido. Es que dicen que en la calle de Nueva York creo hay cocodrilos Sí, en, así, en como la en, la, en las
0: cañerías. Es un mito urbano que, sí, sí, sí. que siempre como en las películas.
2: A lo, mejor, a lo mejor de ahí lo rescataron, pero todo bueno. Sí, ¿no? To... Esto fue entertainment puro.
0: Así es, no,
1: el de y, eh, y, y, y más... gente no, a, a mucha gente no le gustó, pero sí. es como hay que ver la rivalidad de los vikings con los profs. Más encima llamarse después los profits es este terrible buen amigo condensó toda la rivalidad de un mes con promo, con juegos sí. con todas esas cosas que nos han hecho rir en, una pe en un pequeña lucha o segmento, segmento. De cinematográfico y lo encontré súper entretenido si sí, los segmentos cinematográficos no todos hay que ser peleas serias o peleas por campeonato también pueden darnos estas cosas y sacar unas buenas carcajadas, pues si ¿sí es la gracia
2: de hecho, lo otro bueno que yo recalco de esto, es que el, al día siguiente, trajeron a agua con sus ninjas de nuevo sí, es el esa es la continuidad, <risa> y <nuestras risa> llegaron al al Big Show, el máximo
0: face de la vida. Bro. Oye, eso es lo mismo. Como para resolver 36, fue como Heal, y ahora el dos meses, en otra aparición, volvió face. Eh, <ríe> face. Esto, estos cambios repentinos del Big Show... Eh, no, sí. a, a mí me encanta. Me sí, encanta como... No
2: sé y al Big Show. <ríe> eh,
0: Entonces, como... Y primero, partió Heal, y después sacó su serie re-face, y ahora que bueno, y volvió face también, <ríe> así que... <ríe>
2: Oye, abriche, sí, muy sí. Buena
0: Aguante JJ show. aprovechando el bug. Muy buena la serie. No, oh, no, no era la he visto.
2: la voy de darle la risa. Muy
0: Entonces, buena. muy buen segmento. Vela. Y ahora, queda eh, okay, a ver qué van a hacer con los Street Profites y los Viking Riders. Ya, nos vamos.
2: Los Viking a... Profites. Los Viking Profites.
0: Ahora nos vamos a el Main Event. Randy Orton contra Edge, the, the best wrestling match ever. Eh, chicos, antes,
2: antes, antes de partir, eh, hicimos la cuenta en... la ah, verdad, en Instagram. la cuenta en, en nuestro Instagram.
0: En el lucha Terminó 55,
2: 55 contra 45%. En que ganó el... Que sí fue la mejor pelea de best wrestling Y bla, bla, bla. Y el 45% dijo que le faltó
0: Ya, partamos respondiendo yo... a esta pregunta Bueno, yo creo que diríamos eh, Primero como el anterior al combate Después respondemos la pregunta La promo la promo package La encontré genial Hace mucho rato no había una promo package Buenísimo. tan buena eh, La música, sí. eh, la ambientación eh, Cómo te la vendieron, lo encontré genial Lo encontré muy muy bueno, quedé muy emocionado Y te genera el hype para la lucha entonces creo que las promo package eh, es un punto fundamental en la lucha libre. Y creo que aquí funcionó súper bien y uno queda así como, ¡ah, concha de tu madre, hueón! ¡Se viene! Entonces quedáis como muy emocionado. Quedáis muy muy emocionado. Y entonces te, te queda en general expectativa, así que quedó muy conforme con la promo package. Y después se hizo como todos estos guiños al wrestling antiguo. Eh, Howard Finkel eh, y los presentó con este micrófono del Madison Square Garden que lo encontré un guiño muy muy bueno me gustó me gustó bastante eh, y lo mismo con eh, Charles Robinson vestido como árbitro de los 80 que también fue muy 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 sí, buenos guiños guiño, muy buenos guiños en este en este combate ahora les eh, pregunto a ustedes fue el mejor combate de wrestling de todos los tiempos yo creo que para mí para mí yo creo que no fue la mejor de
1: todos los tiempos, pero sí queda en un top 5 de, de las mejores luchas de un pay-per-view de WWE. En el sentido de que la lucha fue completa, se vieron cosas que uno no esperaba. Eh, lo único que me molestó es que la lucha fue muy larga. y entonces, Pero viste cosas que tú nunca pensaste que iban a hacer, o sea hecha siendo un rock bottom viejo. Yo quedé como que vi muchas cosas. La pelea partió siempre de menos a más, que siempre eso te da como que va a ser una buena buena lucha. Lo que me molestó eso sí fue la parte externa, el pequeño público que había gritando a los cinco minutos. This is awesome. Es como para qué. No era necesario. La lucha se fue construyendo bien. Se notaba esa esa energía entre medio. Y lo que me gustó a diferencia de la primera pelea es de que acá no llegaron ni tiraron los finishers se aguantaron usaron movimientos de otras personas eh, que lo hicieron ver súper bien, lo hicieron ver como si lo utilizaran semana tras semana eh, y, y tú y tú quedabas como que la química de estos dos es real eh, el final de la lucha te genera esa sensación y después con el fin de la lucha que eh, Randy libera su patada eh, al cráneo que deja no a Edge y chao que es el finisher más protegido de WWE hoy en día creo que nadie se ha parado de esa patada
0: eh, es que más que como protegido es bañado está dañado la han esquivado pero no se han parado es que no es más, más es que eso está dañado. Claro, pero no se puede utilizar se eh, tengo recuerdos de Triple H levantándose no, sé. si en la memoria no me falla
2: hay, hay algunos que se han levantado, pero sí. así, como muy con la cabeza. No, muy, muy mal. Le dio una patada eh, a la cabeza. Sí, sí. No, Entonces...
0: No, ir, eh... no. Es genial, el final estuvo genial. Eh... Nacho, no he sí. Oh, estamos con tu... Pero comentario. eso, eh, sobre
1: la lucha lo encontré demasiado larga.
0: Eh,
1: creo que no tendría que haber durado... Duró casi una hora.
0: 45 minutos. 45 creo. Cinco minutos.
1: Una hora, 55 minutos por ahí.
0: 45 minutos. ¿Cuánto?
1: 45. 45 minutos, yo creo que con 35 minutos fue hubiera estado bien con 10 minutos menos de lucha porque como que llegara un momento que de verdad uno se preocupaba del tema del mismo físico de los luchadores y al final terminó pasando, o sea, terminó lesionando ese tríceps efectivamente no sé si fue dentro de la lucha o después de la lucha pero ya tenía ahí los músculos sobrecargadísimos entonces también hay que preocuparse de que no son luchadores de 20 años, 30 años son luchadores solo a los 40 años, un hecho volviendo, y ya las dos peleas que ha tenido son solo, solo los 40 minutos. Y hay que ver. Lo que sí me gusta, vuelvo a decir, Randy puede ser perfectamente un próximo, tener de, nuevamente su reinado mundial, pero con este Randy, el Randy Hell. Creo que queda genial, encima se va a continuar la historia, aunque ese esté lesionado, con porque se dice este guillo el lunes con Cristian que lo encontré genial, o sea es, esa interacción Cristian eh, Orton fue genial, y eso no es la mejor lucha de todos los tiempos, hemos visto mejores hemos comentado mejores de hecho también acá, así que eso a mi opinión personal, fue una muy buena lucha, creo que entra es una de las mejores de Backlash pero no es la mejor de todos los tiempos porque en WrestleMania hemos tenido varias que son mucho mejores.
2: Mira, en mi caso eh, primero Edge H... Y Randy Orton son una de las mejores estrellas que hay en todo lo que va de la historia de WWE. Hay que reconocerlo. Sin duda. Yo soy muy fanboy de Edge, pero Randy Orton es buenísimo. El weón, cuando te hace la pega de malo, te la hace 10 de 10. No, no, nun, nunca he visto una pelea de, de Randy Orton malo cuando es gel. Como que siempre dan ganas de, de verlo de nuevo. Ahora, no fue la mejor pelea de todos los tiempos. Porque Undertaker contra Shawn Michaels va a estar arriba por mucho tiempo. Pero sí se acercó. Se acercó demasiado porque fue entretenida. Que vaya, haya durado 45 minutos y muy irrelevante. Yo siento que si va a ser una pelea llamada la mejor pelea de los tiempos, debía haber sido larga. Porque si me va a dar la mejor pelea de los tiempos en 10 minutos, mal. Horrible. Eh, nada que decir. Puta. Lamentablemente se lesionó. Eh, los segmentos estuvieron buenos cuando usar los finishes robados muy bueno, y nada, pues fue entretenida, muy nostálgica para ver a Edge pelear así, después de nueve años lesionado yo encuentro que está bien, no es la mejor de todos los tiempos, pero sí se acerca
0: eh, coincido siento que no fue la mejor lucha de todos los tiempos eh, entre en un top 20 eh, voy a corregir al Nacho y voy a decir que es la mejor de la historia de Backlash, la mejor sin duda la mejor y eh, siento que estuvo espectacular, no yo siento que, que se le, le estamos dando como muy bajo perfil a la lucha, pero yo siento que fue genial, fue eh, como tuve todo, tuvo psicología, storytelling, eh, contar la historia que quisieron eh, hace, eh, hace mucho rato, no me olía la guata viendo lucha, hace mucho rato, eh, como desde Gargano contra Cole en Exit and Cure. Eh, pero aquí también, como lo, se la jugaron completamente eh, hicieron guiños a The Rock a Kurt Angle, a, a Triple H a... no sabría decir si Chris Benoit eh, pero el, el uso del crossface, que no es parte del... ¿Quién? <ríe> bueno, quién? Da, ya vamos a decir Daniel Bryan <ríe> Fue un guiño a Daniel Bryan usando el, el crossface eh, que en... siento que le dio mucho complemento a la lucha eh, la lucha fue grabada dos veces, eh, vale destacar, fue grabada dos veces y en el segundo supuestamente Edge seleccionó el tríceps con el RKO en el aire. Entonces siento que eh, me molestó un poquitito, un poquitito nomás el tema de la de la voz grabada. Siento que la aportó pero no tanto. Siento que pudo haber sido perfectamente eh, evitable pero que estuvo buena, yo pensaba que iba a estar buena, pero nunca tanto, nunca tanto, entonces, que fue la mejor lucha de todos los tiempos, no, pero también siento que este ese factor de la mejor lucha de todos los tiempos le dio un carácter especial, eh, por lo menos con tanto con la entrega de los luchadores, como con nosotros comentándolo, también viéndolo entonces siento que no hubiera sido lo mismo si se hubiera vendido como la mejor lucha de todos los tiempos como solamente la parte 2 de Randy Orton contra Edge. El tema del tiempo a mí no me, no me molestó porque no lo sentí. Cuando tú no sentís que una lucha dura 60 minutos o que dura 45 o que dura 10, siento que están haciendo bien el trabajo porque te entretienen toda en la lucha. A diferencia, por ejemplo, con la uh, Last Man Standing las Last Man Standing Match de WrestleMania, eh, siento que ahí sí sentí que se largó más por los temas de los traslados, de todas estas vueltas, pero en esta lucha en ring siento que no se sintió, el final fue sorpresivo, nunca me esperé que iba el pump kick, jamás, 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 jamás. Y, y sobre todo con Edge, que tiene problemas no, en el cuello. <ríe> Entonces tú tenís, por eh, ejemplo, esto, eso fue lo mejor. estos contextos que tú lo veí y decís, como chucha, eh, qué onda. Y también vender el tema del problema del cuello lo encontré genial. Así que todos los segmentos estuvieron muy buenos, del principio al final. Eh, Randy Orton, eh, si es que no es el mejor gel, pega en el palo, porque el loco tiene un trajo psicológico en el ring. Inigualable, como yo
2: creo, yo creo que los mejores Hells son todo evolución sí por ahí va,
0: sí, eh...
2: Por ahí van los mejores Hells de, 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 de la década de ahora güey. Y Hells sí. no ah, de la década de ahora
0: Ah ya yeah. el otro es Vince McMahon también encuentro uno de los mejores heels Entonces pero que Randy Orton es por ejemplo el mejor Hell de nuestra era completamente Completamente De más eh, entonces estoy muy conforme Con esta lucha La vería de nuevo Quedé bastante contento no, no se le notaron los años para nada Y me la juego con prácticamente La mejor lucha mano a mano de ellos eh, Como luchadores personales hecho tiene muchas luchas muy buenas TLC, Helena Cell, con estipulación Lo mismo Randy Orton Pero la mano a mano Yo me la juego que es mejor esta Esta es la mejor de los dos Y teniendo 40 años con el, sí, pues, Fuera del ring eh, Randy Orton a medio tiempo le encuentro genial. Yo estoy muy contento. Eh, este Esta lucha eh, marca un antes, el, para mí la mejor de la época de la pandemia. Así que estoy muy contento con esta lucha. Terminé muy contento de terminar un evento de eh, Así que, por lo menos por mi parte, no fue la mejor de todos los tiempos, pero sí fue muy buena.
2: Fue muy buena. Yo creo que fue la mejor de la quizás de la década No sé si a lo mejor, si sí, contaré en que sí, claramente. Es que Cinco
0: ahí, sí. ahí vais ahí viendo sí. también cómo, no. dónde parte la década. <ríe> Porque recién está partiendo o está terminando. Así que. Ay, que mate. La eh, chico, está sí, la, la mejor de la década. Bro. Pero sí, fue, no, yo creo no, que fue una de las mejores de la, que... NXT. La década
2: termina cuando termina
0: el 2020. Sí, ahí, ahí, ahí vamos, ahí se va comentando. Pero que sí fue, por ejemplo, fue mejor que varias de NXT. Como los TakeOver siempre están a un nivel superlativo Pero sí siento que estuvo un nivel de TakeOver Y, y sí puedo eh, jugármela completamente Que ha sido una de las mejores del, del roster principal Como cinco tal los TakeOver Pero que sí estuvo mejor que muchas de luchas de TakeOver Sí, así que no yo estoy eh, sí, estaseado.
2: Okay. Eh, volviendo un poco más a Randy Orton Y respondiendo una pregunta que preguntaron Que ustedes se cuestionaron hace rato ¿Quién puede ser el próximo Real de Drew McIntyre? Acá tenía, mi... Aquí tenía uno Uno potente sí, Uno buenísimo Uno que le puede quitar el campeonato Randy Orton es Bueno, es una estrella casi Yo diría que como una de las mejores estrellas que hay Y, qué del, mundo, y del mundo sí. Porque, puta Aparte, el segmento que se mandó el lunes con Rick Flair ahí metido. También. Rick Flair, bueno, aparece dos segundos en pantalla y ya agua es buena. Cuando no está curado. Bueno, buenísimo cuando. El, <risa> que fue muy bueno la traición que le hizo a Christian. Puta, a mí me vendieron que Christian iba a volver y sí. yo estaba rezando por ver eso porque Christian era uno de los buenos más infravalorado de todo el tiempo, güey. Bueno. Sí, es verdad. Yo amo a Christian. Lo encuentro buenísimo. Su pelea contra Randy Orton en 2011, bueno, es súper buena y es una de las peleas que muy poca persona recuerda. Pero, ¿Cuál? Ah,
1: la que ah, le hace sí. el recaudador en la escalera mecánica?
2: Sí, pues esa, la de SummerSlam. Es buenísima. Eh, esa es ahora, buenísima. Randy Orton es muy bueno cuando es Hell. Porque cuando es Face, si no es el Randy Orton Troll, no, no va para
0: nada. Sí, como... Ahora,
2: Edge, Edge eh, volvió hace poco y aún así bueno, volvió este año, ha luchado como tres veces y aún así lo dio todo así que yo encuentro que igual eso fue buenísimo, eso fue lo que cayó Caleta en esta pelea.
0: Eh, completamente de acuerdo no, eh, lo, yo iba a comentar eso cuando estamos hablando de, de Lashley con, con Drew, que podía haber un SummerSlam Randy Orton contra Drew McIntyre, pero siento que, que van a alargar más la realidad de Drew con, con Lashley para mantener eh, como eh, vigentes estos nombres nuevos que lo están haciendo bastante bien eh, pero al mismo tiempo un, si es que se la juegan y el mismo Christian acepta un Randy Orton contra Christian en SummerSlam, no lo veo nada mal. sobre todo ahora que Edge está lesionado entonces, si se la juegan, pues si se la juega Christian en realidad, no creo que la empresa lo vea con malo ojo eh, de volver al ring eh, for one more match como diría perfectamente Christian eh, no lo vería muy mal bueno chicos, algo más que comentar respecto ¿Te a... Con Orton? De, ...de wrestling... De, ...no, the greatest wrestling match ever... Eh, ...antes de terminar el programa porque estamos justo.
2: Buena buena! Mira, eh, lo único malo de, de eso fue el título. Porque ahora que un weón diga voy a mandarme una mejor pelea que Randy Orton contra Edge... ¡Cagaste!
0: Es que es, es eso, como... ¿Qué es lo que decía antes? Yo encuentro que publicitariamente le dio una atmósfera distinta si es que no lo hubieran vendido como el mejor combate de la historia, o le hubieran dado otro nombre en realidad, yo encuentro que hubiera sido como eh, no el, eh, como el fin de una era pero no, no usar el fin de una era pero usar un título parecido decir como la, claro. eh, el último combate alguna weas así okay. es que... pero darle un título no,
2: claro, no, o no... el encentramento del ciclo no, tampoco el del ciclo
0: es que era, era como algo parecido, pero dale otro título. Sí,
1: a ver sido el nuevo inicio.
0: Es que tampoco hay inicio. porque es que El tema
1: es que, como ah, lucha
2: en sí. Es, en sí es como algo que está terminado. Es, que, o sea, es que puede, que es que puede como, ser como. Lo mejor sí, de es ambos, como, no como un
1: Porque la lucha en sí. Es que el tema es cómo te vendo una lucha mano a mano. Si antes te, te estaba vendiendo una lucha de último hombre en pie, ¿sí? ¿cómo logro hacer ese enganche? Es que para y mí si lo lograron verdad, no fuera. De hecho, si tú te ponías a pensar a la atmósfera Eres un fan casual Tú te compráis que es la mejor lucha de todos los tiempos
0: Por supuesto Si sí, yo encuentro que Como más para los Entonces, fans para el
1: fan casual lo va a ver y va a quedar así wow.
0: Sí, sí obviamente si nos ponemos quisquillosos eh, el, el título hubiera sido distinto A eso voy Como, como obviamente no va a ser la mejor lucha de todos los tiempos Pero sí creo que le dio un, un factor distinto Que lo vendían de esa forma y creo que lo vendieron súper bien Y si no lo hubieran vendido de esa forma No siento que hubiera sido lo mismo Así que yo quedo bastante conforme con todo eh, Con qué bueno que le agregaron un, el, el título de la lucha eh, La atmósfera de que se generó entre la gente Como el mismo, los mismos luchadores del Performance Center Se notaban un poco emocionados No tanto como lo vendían en el, en el tema de los parlantes O el audio Pero se notaban emocionados Así que yo encuentro que esto estuvo muy bien eh, Bueno chicos, notas para Backlash Voy contigo primero, o sea
2: Empecé el primero eso eh, No sé De la escala de, de 1 a 10 Como siempre lo tenemos Backlash pudo haber sido un evento muy nefasto Cosa que no fue Me sorprendió demasiado Y la, hubieron peleas que yo no esperaba nada Y aún así me dejaron abierto Pero también hay eh, peleas que fueron malísimas Como la de Ajax o Nazca Así que le voy a poner un 7 6, 5 de 10 pues ser Puede ser porque eh, me estaba poniendo más duro con las notas últimamente, más que todo. Hace tiempo que no veo un. El evento estuvo entretenido, pero no sé si fue el mejor evento que haya visto este, este año en cuarentena. Eso,
1: eh, Nacho. Yo le pongo un 6-5. Eh, lo mismo, el evento en sí eh, sorprendió bastante, pero las luchas de, de la media para abajo fueron muy de abajo, mientras ah, luchas que uno en verdad no esperaba nada salieron súper bien hablo por los dos títulos máximos masculinos, creo que fueron bastante entretenidos y es igual eh, que un poco y obviamente la que sobresale la, es con Orton. Creo que el 6.5 está súper bien puesto ahí y lo que... ¿Te acuerdas que otra vez, no me acuerdo en qué bien hablamos, que si tienes un muy, buena, muy buen main event, tú quedas con un mejor sabor de boca que si tienes un main event retirado para abajo, aunque el evento haya sido muy bueno. Bueno, este es el caso. Te queda tan buen... Sabra Boca que tú encuentras que el 6-5 poniéndolo es muy poco. Pero yo creo que encuentro que la zona global está bien esa nota.
0: Eh, bueno, ahora voy yo. Yo siempre digo que tengo escalas para cada uno de las de la empresas. Eh, y yo me la juego con un 7. Yo creo que fue un evento... A mí me gustó mucho. Siento que un evento que no esperaba tanto tuvo más altos que bajos. La lucha de Edge con Orton eh, fue espectacular. Pensaba que voy a ser mucho peor. Lo mismo de Braun Roman con... Con el Miss, con el Morrison, Lashley con Drew también. Eh, tuvo este gol, eh, como hecho muy bajo de Asuka con Naya Jax. Eh, la de Hardy con Sheamus, dentro de todo, fue bastante buena. Y lo mismo que la lucha de la pareja en femenina. Y el segmento de los Street Profiles con, con los Viking Riders, yo lo disfruté mucho. Así que creo que un 7 es una muy buena nota. Eh, es un muy buen evento del roster principal de WWE. Okay. Y creo que lo recordaremos bastante Siento que Backlash 2020 puede jugársela Como el mejor evento de WWE eh, Como su roster principal Va, Anda por ahí con Wrestlemania Que siento que igual tuvo más bajos que, que este evento de Backlash Y que podía funcionar Bueno vamos a recordar muy bien este Backlash 2020 Bueno chicos eh, Fue distendida la conversación Y no creo que alcancemos a hablar de NXT Así que Queda para la próxima semana si es que no tenemos invitados así que ojo que dentro de nuestras redes sociales podemos traer a alguien, no lo sabemos así que quédense bien atentos aquí lo pueden encontrar en nuestro Instagram que es Esto es Lucha PD para que se enteren cada vez que, que tenemos también nuevo capítulo y también cuando traemos a alguien así que chicos, eh, es su momento promociones, se despídanse, voy contigo, sea primero
2: eh, gracias a todos los que llegaron hasta acá, lo mismo agua que digo siempre. Eh, muchas gracias por seguirnos, por, por comentarios, <risa> por votar en nuestras cosas. Muy estamos muy agresivos, muy orgullosos de ustedes. Eh, búsquenos en YouTube como esto es lucha FM, en Instagram arroba esto es lucha PD. Eh, recuerden seguir también a la a la página de la radio que nos alberga arroba radio f cinco sin el punto eh, es si con se el se se punto, es, punto es radio punto f Radio radio.f5 Radio siempre estuve ahí,
1: <risa> he dicho eso no es
2: eh, eh, nada, nada más pues, la U me está matando así que eso nos vemos en el próximo capítulo
1: Nacho bueno chicos yo quiero agradecerle a todos eh... Me quedo bastante conforme con que hayan llegado hasta acá. Me gusta de que estén participando en la página de Instagram. Bien, compartan con sus amigos. Y, si a usted le gusta el mundo de la lucha y tiene un socio que le gusta la lucha, compártenos. No le cuesta nada. Y si usted quiere ver, les gustan los podcasts, les gusta cosa a escuchar. Tiene una gran gama con la gente de Radio F5. Y también por Confino 19 por mi parte mía. Así que chicos, vayan a darle apoyo. Eh, y nada, suscríbanse. Compartan y den mucho amor, sobre todo cuando traemos invitados que vienen muchas sorpresas en el canal de aquí en adelante.
0: Eh, bueno, reitero es, la. Soy
1: Nachitoyón, cuídense.
0: Eh, reiteren, eh, reitero los agradecimientos, tanto ustedes como por haber participado en el programa del día de hoy, como ustedes por haber llegado hasta este punto. Recuerden seguirnos también en Spotify, Apple Music y iBox para escucharnos solamente con audio. Eh, para saber también cada vez que subimos un nuevo capítulo. La próxima semana nos estamos escuchando en un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Nos escuchamos. Adiós. Chao, weón. Pucha. <ríe>